0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante con el título El diccionario no es el idioma y otros parecidos irrazonables. A veces resulta que confundimos la representación con lo representado. Son parecidos pero poco razonables. Se pueden poner un montón de ejemplos. Me voy a centrar en tres. El primero es el del título. El diccionario no es el idioma. En el diccionario encontramos un vocabulario completo de un idioma. Un buen diccionario te dice cómo hay que pronunciar una palabra, sinónimos, antónimos, características, si es un término familiar, si pertenece a una jerga. Muchos diccionarios incluso contienen una sección de gramática donde vienen las tablas verbales, los tiempos, etcétera. Sin embargo, por muy bueno que sea un diccionario, es solo una representación limitada de un idioma. Sería una locura aprender a hablar un idioma solo estudiando el diccionario. Podrías hablar, quizá, pero al enfrentarte a la vida real te vas a dar cuenta de que la gente habla de forma orgánica, natural, no siempre como te dice el diccionario. En muchos casos el diccionario tarda en aceptar nuevas formas de hablar que ya se utilizan en la calle. O incluso aceptar nuevos términos, esto lo aprendí en carne propia cuando se me ocurrió un nombre para el palo de la ñ, que sí que está lo de la virgulilla y todo eso, pero el palo de la ñ, ese símbolo tan español y que viene en el nombre no España, bueno pues, pues no tiene un nombre propio, sino que se utiliza un, una, un término un poco general. Pero la Real Academia Española no lo aceptó porque dice que hasta que no lo use mucha gente no se puede aceptar. ¿Pero cómo lo va a usar mucha gente si no propones ningún nombre? Pues oye, haz una encuesta, yo qué sé. Bueno, sí, el diccionario no es eh, el idioma, el diccionario es una representación. Es más, hay bastantes idiomas, no uno ni dos, que han desarrollado dos vertientes. Una formal o clásica y la otra de la calle. Esto lo aprendí hace años cuando, cuando estudié idioma árabe. Eh, a mí me gusta estudiar, digamos, tener un poco el concepto general, el esquema y después empezar a practicar. Y así fue como lo aprendí. Estudié los libros de gramática, hice algún curso, aprendí a leer, a escribir y conseguí un nivel aceptable del idioma. El problema es que cuando practicaba con gente árabe, ellos me entendían a mí perfectamente, pero a continuación hablaban entre ellos un idioma que a mí me costaba comprender. Resultó que en ciertos sectores como la política los telediarios, la educación formal, universitaria y sobre todo en el ámbito religioso se usa un idioma estándar, un idioma clásico, que en árabe se dice fuzja. Es un árabe que lleva prácticamente intacto desde que se escribió el Corán y que en sentido religioso se considera sagrado. Sin embargo, en la calle se habla d'arilla, el que quiere decir eso, el idioma de la calle. Ha ido desarrollándose durante siglos y transformándose en múltiples dialectos. Y luego, si te vas a cada país árabe, en cada país se habla diferentes dialectos. En el líbano, Lúbnanía en, en Egipto, misría, y, y así podríamos seguir. ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el, lo que viene en el libro, lo que viene en el diccionario, no es el idioma. Para hablar el idioma, tienes que salir a la calle y mezclarte con la gente que habla ese idioma. Todo, todo lo que sean diccionario, libros de gramática, son una representación correcta pero muy limitada. Segundo ejemplo, el mapa no es el territorio y esto seguro que lo vas a entender muy bien y sobre todo si conduces. Por muy preciso que sea un mapa, es solo una representación de la realidad. Tiene sus reglas, su escala, su formato y puede llegar a ser muy específico. Hoy en día existen mapas digitales con, funciones, con imágenes en 360, con eh, simulaciones virtuales que te permiten avanzar por una calle, etc. Incluso puedes conseguir un smartphone con GPS o un GPS ya es especializado que te trace una ruta en unos segundos que te avise de si hay un atasco o si vas a tener que pagar un peaje. Pero por muy detallado que sea todo esto, sigue siendo una representación. Te cuento una anécdota que nos ocurrió hace un tiempo mientras estábamos de vacaciones en, en la isla vecina, en Tenerife. Habíamos al alquilado una, una casa en la zona sureste y usamos Google Maps para llegar desde el sitio donde estábamos, que se llama El Tanque, hasta La Casa, que estaba en Buena Vista. Mientras íbamos de camino, el, el amigo Google nos dijo que podíamos escoger una ruta por donde ahorrábamos cuatro minutos. Además, salió como un mensaje y lo dijo en voz alta, ¿no? Creo que sabrás lo que hice. <ríe> Amante de la efectividad, de ahorrar tiempo, pues nada, al atajo directo. Y Google había acertado. El camino era un atajo conocido por muy poca gente de, de allí, del, de la localidad. Lo que el GPS no nos dijo <ríe> es que la carretera no tenía iluminación, importante porque era de noche y no conocíamos la zona, que en la mayor parte del camino no, no cabían dos coches, que había que dar marcha atrás para dejar pasar al que subía, que la inclinación era espectacular, que no había barreras en el lado que daba el precipicio, en pocas palabras, para habernos matado. Y, y esto igual te ha pasado a ti también, ¿no? En definitiva, cualquier persona que haya explorado rutas desconocidas sabe por experiencia que un mapa ayuda. Pero hasta que tú no estás en el sitio, no sabes realmente a lo que te vas a enfrentar. Tercer ejemplo. El método no es la efectividad. La mayoría de los que hemos invertido tiempo en mejorar nuestra efectividad personal hemos implementado un método, un sistema. Muchos han optado por GTD para organizarse mejor. Otros usan Time Blocking y otros han desarrollado sus propios métodos. En mi caso, yo llevo usando el método CAR que desarrollé yo mismo para organizar mi vida de forma integral desde hace ya unos cuantos años. Es como digo, un sistema integral en el que absolutamente toda la información que me llega es procesada y ejecutada con un sistema muy sencillo. Me parece un método que, que funciona, Así me lo pareció. Así que busqué la manera de enseñarlo a otras personas y finalmente monté el curso de organización personal que ofrezco en la web, en efectividad.es. De momento el, el feedback es muy bueno. Varios referentes a los que compartí el método han hablado bien de él, otros que lo han adquirido. Pero he observado algunas cosas curiosas en el comportamiento de los que adquieren el curso. Algunos, a pesar de haber pagado algo de dinero, digo algo de dinero porque créeme si te digo que es muy barato para lo que se ofrece pero bueno a pesar de haber pagado algo de dinero que oye te tienes que desprender de él ni siquiera lo han comenzado algunas, ¿eh? muy, muy pocos pero unos cuantos otros empiezan muy fuerte pero abandonan rápido de hecho a veces me he puesto en comunicación con, con algún alumno eh, ahora mismo hay más de 80 así que ya voy, voy teniendo diversos perfiles y, y voy adquiriendo experiencia y algunos, el caso de unos cuantos, caso de uno, por ejemplo, recuerdo que me lo, me lo encontré, eh, vive aquí en la isla y le pregunté, oye, ¿cómo va? Bueno, empezó con muchas ganas, pero se cansó. Y por increíble que parezca, he regalado el curso a, a un par de personas, unas cuantas, muy poquitas también. Eh, en algunos casos ha sido por cuestión económica, porque me decían que no podían. Bueno, pues nada, no hay problema. No, no lo repito más, ahora te explicaré por qué. En el caso de otros, han sido algún referente, la mayoría lo, lo han visto, pero algunos se lo he dado para que, para que tenga acceso al menos temporal y que pueda haber poco el método y ni siquiera lo han empezado. Y, y esto me ha hecho aprender ¿no? que tienes que compartir lo que tienes y hay que ponerle un precio porque si no, no, no se aprecia. Fíjate, mira, qué, qué, qué curioso la relación entre las dos palabras. Precio, aprecio. Y así es, ¿no? O sea, si, si, no, si no tienes aprecio por algo, pues probablemente ahí lo, lo desestimes, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque a veces parece que pretendemos una pastillita mágica que nos solucione todos nuestros problemas, pero esto no existe. En otros casos queremos solución, pero no estamos dispuestos a probar, ¿no? Al igual que ocurre al aprender un idioma o al conocer un sitio nuevo, un curso... Un método no es la realidad, sino una representación. ¿A dónde quiero llegar con estas tres, estos tres ejemplos? Pues que el camino de la efectividad personal, como su propio nombre indica, hay que recorrerlo uno. Un diccionario, un mapa, un método de organización son herramientas y, y sería de género tonto no usarlas. Pero después hay que mojarse. Si tú estás escuchando esto es porque te interesa mejorar tu vida y, y de eso va efectividad. Por eso tengo un par de preguntas para ti. ¿A qué esperas? ¿Hay algo que te esté frenando para avanzar? ¿De verdad estás dispuesto a quedarte en la teoría? ¿En la representación? Es posible que ya sepas qué hacer para mejorar tu vida, pero que te dé miedo salir de tu zona de confort. Y aquí va la, la conclusión. Créeme, merece la pena. En mi caso yo llevo años formándome desde pequeño. Siempre me ha gustado la organización. Pero a pesar de, de ya ser una persona organizada, tengo muchos defectos, pero bueno, eso es más o menos, eh, estoy por encima de la media, digamos, en los últimos años, cuando he decidido lanzarme, es cuando estoy viendo resultados increíbles, resultados mucho mayores a los que yo podía esperar. Así que la pregunta que me hago es, ¿por qué no empecé antes? Por eso, déjame hacerte otra pregunta más. ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar en algo? Mira, te doy dos formas para contactar conmigo. La primera, el formulario de contacto en la página web efectividades barra contactar. Ahí tiene lo que haga falta. Es, es un correo electrónico al fin y al cabo. La segunda, en el, en el canal de Telegram, si te suscribes al canal de Telegram, buscas efectividad o en la página web al final del todo, abajo del todo, vas a tener el botón para suscribirte. Una vez lo hagas, yo te voy a mandar un mensaje de bienvenida y a partir de ahí podemos hablar directamente con ese método, con Telegram, con el chat de Telegram que es bastante sencillo y lo tienes en tu móvil sea una forma, sea otra, aquí me tienes para ayudarte ¿por qué? porque como hemos visto todas esas cosas, un mapa, eh, un diccionario o un método son representaciones hay que mojarse, hay que recorrer el camino olvídate de los parecidos irrazonables. Y vive tus decisiones. Pues espero que este contenido te haya sido útil. Hasta la próxima. Un saludito.